0: Está começando o Neuropod, o seu podcast sobre neurociências. Esse episódio é um oferecimento do portal de notícias, criptofácil.com. Olá pessoal,
1: na batalha de hoje... A conversa vai ser entre o professor Roberto Lente e a professora Marília Zaluak Marange, Ela é professora do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ.
2: A professora Marília, ela fez mestrado em Ciências Biológicas na UFRJ e também doutorado pela UFRJ. Mas durante o pós-doutorado dela, ela teve a oportunidade de ir para a UCSF para pesquisar um pouco mais sobre farmacologia molecular.
1: E hoje eles vão falar sobre... Dor. A dor, né, todo mundo sabe que é uma sensação muito desagradável. Então, ela começa com um estímulo, né, que pode ser, por exemplo, na nossa pele, um estímulo muito quente, por exemplo. Então, vai ativar neurônios que estão na nossa pele, que são os nossos receptores. E essa informação, né, vai passando até chegar no nosso cérebro, onde a gente vai ter a percepção, de
2: fato, da dor. Exatamente, Fernando e a professora Marília, ela usa uma abordagem muito interessante para estudar a dor. É uma tecnologia extremamente nova, na ciência como um todo, no qual ela consegue usar células da pele e fazer com que essas células é, se tornem neurônios periféricos para que ela consiga estudar como as drogas afetam esses neurônios periféricos.
1: Espero que vocês gostem. Então, lembrando que isso é uma parceria que a gente fez com o Instituto DOR de Pesquisa e Ensino. Eles estão com um curso de Neurociências Avançado, aplicado. E aí, no final das aulas, tem um debate com o Roberto Lente e um outro neurocientista, que então a gente grava e publica esses episódios. Então, vocês ouvindo as falas, às vezes, de alguns alunos ou de outros monitores também do, do curso. Não deixem de acessar o nosso site Para conhecer mais Sobre outros conteúdos que a gente põe lá A gente coloca vídeos Matérias escritas, novidades Curiosidades É neuropod.com.br Isso
2: aí, gente
1: Então, é mais um episódio de Batalha de Neurocientistas Meu nome é Fernanda Barros Aragão
2: Meu nome é Paula da Silva Frost é,
3: Meu nome é Marília Guimarães Eu sou professora do CB Da UFRJ
1: e esse é o
0: Neuropod. É, hoje nós temos uh, aqui o prazer de ter com a gente a professora Marília Zaluar Guimarães. Ela é um, professora do Instituto de Ciências Biomédicas e pesquisadora aqui do Eduardo também. Ela é formada em Biologia pela UFRJ, mestre e doutora também pela UFRJ. É assim, uma pesquisadora de, de, de grande impacto e ela tem uma linha de trabalho com sentidos químicos e a utilização de células-tronco uh, de pluripotência induzida, Então, justamente por essa razão, uh, a gente convidou ela para essa interação uh, que puxa a parte somestésica né, isso, né, e a parte de sentidos químicos. Então, eu já vou logo provocando a Marina para ela contar para a gente um pouco o projeto de pesquisa dela e, e a relação que tem com toda essa esse universo complexo de é, sentidos do corpo e sentidos químicos.
3: É, eu acho que eu poderia dizer que o interesse de usar essas células de pele pode visível, que eu não sei se você já está familiarizado, com isso é o seguinte, é, todo mundo vai falar de células tronco, certo? Então, células tronco são células que você pode diferenciar em qualquer tecido ou célula específica do organismo, inclusive dos tecidos anexos do embrião. Multiplica e ela também pode se diferenciar na célula que você quiser, desde que você dê para ela as condições para ela se tornar é, essa célula diferenciada. Como, por exemplo, uma célula é, que detecta um estímulo doloroso no nosso é, O problema é que existem várias questões é, éticas e até mesmo técnicas de lidar com células embrionais, né, células embrionais. E aí já na década de 2010, um pesquisador japonês conseguiu desenvolver um método que torna uma célula que já era diferenciada, por exemplo, uma célula da sua pele, faz com que ela se comporte novamente como uma célula-tronco. Não uma célula-tronco embrionária, mas uma célula bem pluripotente, a gente fala, quer dizer, ela tem a potência de virar qualquer célula do organismo, não desses tecidos anexos, tipo a placenta, etc, etc. Bom, e essa célula a gente chama de célula de pluripotência induzida então, com isso, eu posso pegar uma célula minha, da minha pele, dar determinados fatores para ela e ela se torna, ela se comporta como uma célula
0: atômica. Repara como isso é interessante e importante, porque você pode pegar a célula de um paciente esquizofrênico, você pode usar a célula da pele, que é muito fácil de promover, e mais fácil ainda, no caso de crianças, por exemplo, as células da urina. E usar isso para modelar essas doenças, ela vai falar alguma é, coisa sobre exatamente. isso.
3: E o outro problema de você usar, que eu disse, técnico de usar célula embrionária, é que você não sabe se aquele embrião teria algum problema um problema genético, alguma alguma doença que você não, não teve chance de se manifestar porque o embrião se desenvolveu até o final, cresceu no estômago. Então, é melhor, né, do ponto de vista experimental, você obter células a partir de alguém que você sabe, é, a gente fala supostamente saudável, né, aparentemente saudável, e aí você pode comparar essa célula aparentemente saudável, de pluripotência induzida, com, se você tiver interesse, a célula de uma pessoa que tem alguma, alguma doença. né isso já é uma vantagem. Mas usando mesmo as células que vêm, né, a célula de piripotência que foram obtidas a partir de pessoas saudáveis ou, ou supostamente saudáveis, a gente pode fazer uma série de coisas com elas. Um dos problemas, né, eu sou, como o Roberto falou que eu sou professora do ICB, eu dou aula de farmacologia, neurofarmacologia mais especificamente. E um dos problemas que a gente vê em relação à dor, né, todo mundo sabe que dor é uma sensação muito desagradável, especialmente a dor crônica, aquela que persiste, né, por muito tempo, que ela é difícil de se tratar, de manejar, né? E em geral a gente faz modelos animais. Eu deve ter falado em várias substâncias aqui. É, a gente desenvolve modelos animais para testar, por exemplo, novos fármacos, tratador. E existe um problema translacional entre o que você faz no roedor, né, no camundongo, no rato, e o que acontece no ser humano. Então, muitas substâncias que foram é, analgésicas, né, protetoras, contra dor do, nos animais quando vão ser testados em pessoas, não funciona.
0: Fora a questão sempre penosa de você induzir dor num animal. animal. Faz isso em nome de poder a, ter uma aplicabilidade em seres humanos, mas obviamente que é uma dificuldade ética, levanta uma questão ética importante. Né?
3: É exatamente, sim. fora isso. Né? Então existe uma necessidade de a gente ter um modelo humano para testar substâncias analgésicas, por exemplo. Obviamente a gente não pode chegar e dar para uma pessoa ah, ver se isso aqui pode ser dado e espetar a pessoa. Né? Ou nem né, pior ainda. Então, a gente. Uma alternativa é a gente tentar um, desenvolver um modelo celular em que isso possa acontecer. Né? Então, não somente a gente diminua o uso dos animais, que é interessante, mas também é, a gente tem um modelo humano realmente, quer dizer, com células humanas. Então daí veio a ideia de desenvolver, a partir da célula de pluripotência induzida, um modelo celular para estudar a dor ou o desconforto ou uma série de outras coisas relacionadas a isso. E aí, acho que 2016 para cá, eu comecei a fazer parte do projeto também. A Tem uma muito.
0: É, respondeu. Uma coisa que eu queria adicionar sobre a questão da dor é, é assim, a dor, a gente encara ela como uma coisa muito desagradável, e de fato é, mas ela é um sinalizador de alguma ameaça ao seu corpo, à sua existência, às vezes, né? Então, acho que tem pessoas que nascem sem a capacidade de sentir dor. São pessoas que morrem muito cedo, crianças ainda, porque a pessoa, por exemplo, pode se espreguiçar e quebrar os ossos porque não tem um limite da dor de simplesmente se espreguiçar. Isso para chamar a atenção da importância que tem a dor. Né? Mas o, o, o Marília, mas conta um pouco mais sobre organóides e os resultados. O é, Marília utiliza também uma outra coisa muito polêmica, derivados do, da cannabis para tratamento de condições dolorosas ou outras, né? mas utilizando esses, essas células-tronco que se organizam em organóides, em minicérios. Falo mais um pouco sobre isso. Eu não sei se
3: vocês viram uma, uma, série, uma série, chamada Tiana Sabe do que se trata, né? Quem não viu, sabe do que se trata um acidente é, nuclear terrível, aconteceu. E uma das coisas que era um problema para as pessoas que elas não sentiam a radiação, exceto muito próxima da, da fonte em que você realmente se queima, né? Parece, tipo, daqui a pouco a cara estava com a mão fervendo, assim. Mas parece que você não percebe que ali você está próximo a alguma coisa que pode causar um dano grave no seu corpo. Então, a gente não tem um sentido para detectar esse essa ameaça. Mas imagina se a gente tivesse, a gente ia poder evitar, opa, tá doendo, eu chegar perto desse próximo deve ser bom para mim. A mesma coisa em relação à dor, né? ela, ela, ela protege o seu organismo de estímulos que podem causar lesão nele, né. E quando você já tem uma lesão, o caso da pessoa que não sente dor, ela quebrou a perna. Ah, mas eu quero chutar a bola com, com essa perna quebrada mesmo assim, que dói mesmo. Aí, aí se acumula uma outra lesão em cima, e assim, e assim, e assim, e diante. Então esse que é o problema de não sentir dor. Em relação aos organóides, na verdade, a gente para o estudo da, dessas células sensitivas, a gente não usa exatamente o minicélio, porque a gente está estudando a célula periférica, né, que é aquela célula que inerva, por exemplo, a nossa pele, a nossa língua e tal, que vão dar a sensação da ardência da pimenta, porque eu que seja e não a percepção consciente da dor. Né? E o que essas células gostam de formar não são minicélios, são gânglios. Né? o um cultivo dessas células como se elas estivessem crescendo num ambiente uma placa de petri, né, um ambiente artificial em vidro, então elas têm um líquido lá nutridor em cima delas e elas aderem no fundo dessa placa que é de plástico de vidro, né? E elas aderem porque a gente trata essa, essa superfície com fatores como se fossem matrizes do celular que vocês também vão falar também coisas que elas gostam de aderir, né? E mesmo espontaneamente, elas formam também um grumo. Então, cada bolinha azul dessa é um núcleo de uma célula. E esses prolongamentos verdes são os prolongamentos dos neurônios. Né? Então, aqui tem neurônios e não neurônios. Então, eles espontaneamente formam como se fossem gânglios, semelhantemente que a gente tem no organismo, que a gente tem os gânglios da raiz dorsal, que vocês viram também, né? os trigêmeos. Então, eles, a partir desses gânglios, eles emitem Prolongamentos. Né? Então, vendo que isso acontecia espontaneamente, a gente começou a se perguntar se é, não era melhor já formar o antes de trabalhar com essa célula. Não espontaneamente, mas fazer isso como etapa da... do cultivo. Né? A gente começou a fazer essas chamadas neuroesferas, né? a gente chamou de um esteroide sensorial. Então, a gente fazia as bolinhas de neurônios, aí elas boiando, colocava então em cima dessa superfície tratada que a gente que eu mencionei e a partir dali elas emitiam esses prolongamentos aqui como se fossem os dendritos, axônios de etc. É um dos receptores que a gente tem no nosso organismo para substâncias relacionadas a cannabis. Daí que vem o nome dele, né? Cannabinoides. Ah, mas por que que a gente tem um receptor para isso, para uma substância de uma planta? Porque nós produzimos também canabinoides. A gente chama esses cannabinoides de endocanabinóides e eles têm um papel importante
0: na nossa, em vários sistemas. Entre eles, a própria dor. Né? Zé, zé, zé. Só, só adicionando, a gente é, acontece muita coisa
3: chamada
0: é. A gente tem também as chamadas endorfinas que são produzidas pelo próprio organismo e tem os receptores correspondentes. E também tem a mesma lógica porque a gente teria é, um receptores para morfina no nosso organismo.
3: Exatamente.
0: A partir de sinapse, né?
3: Então, receptores, nesse caso, vão ter um receptor que fica na superfície da célula, é uma proteína que ela liga esse, essa substância, o catabinoide, e aí ela dispara um processo dentro da célula que vai fazer ela responder. Então, no caso desses neurônios insistivos, neurônios da dor, eles têm um receptor catabinoide e ele inibe aquele neurônio da dor, digamos assim. Então, ele é analgésico, ele tem uma ação analgésica, né?
0: E aí entra toda aquela polêmica de você utilizar derivados das canábis, que vocês estão vendo, todo tipo de jornal, né, para uso medicinal, né.
3: A frase que eu acho assim, na farmacologia do a gente nunca deve esquecer é, tudo é veneno. Né, depende da dose. Então tudo é veneno, em especial os canabinoides eles têm o que a gente chama de uma curva em novo, ou seja, em baixas concentrações eles podem ter um efeito até muito bom, e aí você vai aumentando, 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 e às vezes a culpa é assim, e ela tem é o mesmo efeito em baixas e altas concentrações e complicado. Então, para quem não ouviu falar, existem muitos estudos de, de epidemiológicos correlacionando o uso da cannabis na adolescência, né, durante alguns anos na adolescência, e a conversão daquelas pessoas que usaram a cannabis em esquizofrênicos. Né? Então, ao usar cannabis na adolescência, você pelo menos dobra a chance de usar esquizofrênico depois. Inclusive, uns relacionando a quantidade de cigarros fumados e essa chance. Então, tem muitos detalhes e eu acho que isso levanta realmente uma, um problema, né? Muito, é, muito importante não pode deixar de ser considerado. Especial nesse grupo. De forma diferenciada ou é a Cannabis fumada também? Porque todos os estudos que estão sendo feitos em cima da cannabis, né, é uma outra forma de manipulação da, da substância psicoativa, né, não ela fumada, mas ela é ingerida em forma de comprimido. Então, tem várias alternativas aí. Então, em estados americanos, por exemplo, se tem a cannabis medicinal ou cidade, né, é uma confusão estadística, Federalmente é, é, é proibido, mas aquela cidade pode, aquele estado pode, entendo, funciona muito bem isso. E aí você tem as clínicas de cannabis medicinal, você pode ingerir, você pode fumar, você pode comer o que você quiser, né, para tratamento de dor. Mas, por outro lado, também tem as substâncias sintéticas e os Então, por exemplo, tem o dronabinol, que é um THC que não é extraído da planta, basicamente, ele é sintetizado quimicamente. E ele é usado para dor, não só para dor, mas é mais uma dor voltada para pacientes de câncer, que tem também perda de apetite, etc. Porque ele ajuda nesse sentido também estimular o, o apetite, além da, da questão da dor. Tem uma outra questão em relação à cannabis, que está tá muito em voga, muito, sendo muito estudado, que é a tal questão do efeito comitivo. Que é o seguinte, a so, então a cannabis tem um monte de substâncias, ali, cannabinoides e terpenos e sei lá mais o que, tem sei lá, centenas de substâncias ali. O que se acha que no efeito comitivo é que o efeito individual de cada uma das substâncias, quer dizer, é menor do que a soma deles apenas da vida, é eles juntos têm um efeito sinérgico, que é diferente de cada substância isolada, mesmo se você somasse todos os efeitos. Então esse seria o efeito comitivo, o efeito E Então tem gente que defende, não, vamos continuar usando a cannabis, porque ela tem tudo isso de uma maneira equilibrada e ela funciona melhor, Versus você usar a substância
0: isolada THC ou CBD, ou o que for. Eu ia levantar aqui uma, uma outra questão, que é o uso de, em vez das neuroesferas, o uso dos minicérebros. E provocar um pouco a Marília sobre isso. É, não sei se vocês sabem o que, que são minicérebros, né? É uma técnica parecida com a produção de neuroesferas, só que, segundo a a maneira como se trata as, as células-tronco de produtência reduzida e elas se transformam em alguma coisa que tem uma anatomia. Você vê orifícios internos que parecem ventrícolas, você vê uma organização que parece ser cortical e tal. Bom, aí é, você pode fazer uma ficção científica disso, né? Então, o e, e que eu estava querendo provocar, Marília, é o seguinte, Todo mundo, vocês sabem, estudaram nesse módulo que o cérebro tem uma capacidade de organizar topograficamente as suas conexões, né e no caso do sistema somestésico, isso é muito lítico, você tem representação corporal do homem, em todos os estágios da, da via somestésica. No sistema auditivo, que a gente vai ver na próxima semana, é a mesma coisa, no sistema visual é a mesma coisa. Então, a minha curiosidade é saber se isso foi explorado já, ponta científica do trabalho com minicérebros, se você consegue é, usar os ministérios, ministérios os, os <risos> minicérebros, estou traumatizado com a falta de dinheiro, é, se os, os minicérebros podem ser usados para uma representação tipo topográfica, você sabe eu não coisa sobre isso? Olha, até
3: onde eu saiba, é, é muito difícil você fazer qualquer coisa mais organizada desse ponto de vista topográfico, porque o você é uma aglomeração de células que você mantém em agitação. Então eles não têm, é, fora agora algumas tentativas de fazer isso, porque a gente precisa, para desenvolver, por exemplo, a parte frontal do cérebro, ter algumas substâncias ou proteínas expressas num gradiente, por exemplo. Né? Você Tem mais aqui na frente, menos mais para trás, isso no embrião, né? Ou vice-versa. Menos aqui, mais para trás. A gente não consegue desenvolver esses gradientes com essa organização ventral, dorsal, frontal. Então, a gente não consegue fazer isso com um negócio sobre agitação, obviamente. Né? Então, a gente tem que a partir, trazer a, aquela bolinha de, de células sobre agitação e transferir para um ambiente em que a gente consiga manter ela, ela paradinha e, e fazer esses gradientes que eu falei. Então, é difícil fazer isso. Tem gente tentando, tem gente tentando. Mas, o máximo que eu sei, assim, que já tem feito é desenvolvimento só de... de é, frontal tem uns organóides aqui que já fizemos, que duraram seis meses para se, ficar ficarem prontos, em que a gente viu o um aparecimento de células pigmentadas como se fossem óleos. E aí, isso me traz uma outra coisa, que, é, que eu acho que é interessante a gente pontuar. Quando a gente fez esse trabalho da dos neurossensitivos, a gente mostrou que eles respondiam a estímulos dolorosos é, que se a gente desse as substâncias Então, eu colocava capsaicina, por exemplo, que é a substância da, que faz a pimenta andê, né, do tipo malagueta, e outras coisas relacionadas, e a gente mediu uma resposta dele, desses neurônios funcionais, que era a liberação de um peptídeo neurotransmissor. Então, quando a gente dava substâncias que faziam e Fariam doer na gente, ele liberava mais esse, desse, desse neurotransmissor. Então a gente falou: ah, ele está respondendo à dor, ele é funcional. Não adianta ele, eu ter um negócio todo bonito, com uns marcadores lindos, mas eu não sei se funciona. a gente mostrou que funciona. E aí eu me lembro do Facebook, uma matéria de alguma, não sei se foi do Globo que saiu sobre isso, aí nos comentários das pessoas: ah, mas isso você. Então o neurônio está sentindo dor? Isso é ético? Aí, aí eu expliquei que aí é uma coisa da diferença entre a sensação e a percepção, não é?
0: Não, não só isso. A diferença entre uma célula e
3: uma pessoa. Exatamente. Assim, então, é uma, a longa diferença. É. Não, lógico, mas para sentir dor, na verdade a gente não usa nem a palavra dor. Quando a gente fala de animais, por exemplo, ah, eu espetei a pata do, do camundongo. A gente não fala de sentir dor. Isso tem nossa percepção. Dor é uma percepção que você pode reportar. né? Então você precisa de consciência para isso. E os nãos não de... é uma discussão. É uma discussão, então porque eu estou trazendo essa
0: polêmica aqui. É, né? Porque você pode dizer, por exemplo, que o animal sente a dor, mas não sabe expressar, a não a ser gente... reflexamente, ou a não ser uh, fugindo, qualquer coisa desse tipo. Mas ele não tem capacidade, como a gente tem, de descrever uh, o fenômeno
3: é, do documento. É, exatamente, crônico. mas por isso os farmacólogos dessa área Acho que deve ser feita uma distinção entre, obviamente, tem aquela é sensação desagradável para o animal, óbvio, mas aquilo não é dor, porque é mal ele pode dizer, ele apresenta sinais de que é desagradável, né? ele retira a patinha, ou ele faz assim, ou ele grita às vezes, mas é super necessário, obviamente. Agora, sabe uma
0: coisa que é muito interessante também e muito impressionante é o seguinte, a dor emocional ela mobiliza as mesmas regiões cerebrais da dor física. uma dor da perda de um ente querido, uma coisa assim. Você, se você puder, se pode, existe um trabalho sobre isso, registrar a, a imagem funcional dessas pessoas na vigência de uma dor afetiva, você vai ver uma ativação de regiões que são envolvidas também na, na dor física. né? Isso é muito, muito legal também. Muito interessante. É, a gente tem
3: na, na rede uma pesquisadora, que é a Eliane Bouchamps, que trabalha também com a dor de, de, por exemplo, de separação ou, sim, sim. ou de, de, rejeição, rejeição, de rejeição social
0: tá. rejeição por preconceito.
3: Exatamente. Né? Aí só pensa, pensa aquelas crianças mexicanas que foram separadas dos pais realmente provocar uma dor física. Mesma coisa, do ponto né? de vista da, da atividade cerebral, muito semelhante. Né? E que pode
1: causar marcas para resto da vida, com certeza. Oi, professora. A pergunta é mais sobre essas estruturas que vocês desenvolveram. Você hum. falou que não tem só neurônios, que tem outros tipos celulares. Hum. Aí eu queria saber quais são esses tipos e como que vocês fazem para estudar dores crônicas, que às vezes tem um papel inflamatório muito importante, né? E aí como que vocês fazem para estudar isso nesses, nessas estruturas? Bom, essas outras células são um que <risos> a gente não consegue descobrir o que, é que elas
3: são. Elas têm uma carinha de, de glia, um formato mais, mais chapado assim, no fundo da placa, mas a gente não, não sabe exatamente o que elas são e elas são uma chatice pra gente, porque a gente queria uma, uma coisa mais pura de neurônio, né? Verões precisam de outras células pra você ver também. Né? Em relação a outra pergunta, do ortrônico. Adoraria desenvolver, ou tentar desenvolver, de alguma maneira, por exemplo, um outro, um outro, outra questão que, do ponto de vista de tratamento, é complicada, é a enxaqueca. Que também, do um tipo ponto de vista translacional, é difícil modelar em animais. E existe uma grande necessidade de novas substâncias para poder tratar a enxaqueca. E eu adoraria poder parar para pensar no jeito de desenvolver o modelo de tal forma, a fazer um modelo de enxaqueca, ou de dor de modo geral. E, então, a gente não, depende de um financiamento específico para poder tentar fazer isso. Eu adoraria. Mas é ser complicado. Então, a gente ia precisar de outros tipos de celulares que participam até mais relacionados à inflamação. Né? Em relação à inflamação, não seria talvez tão difícil, no caso dessas células, a gente pode dar agentes inflamatórios, TNF, por exemplo, assim, e elas vão exibir uma resposta diferenciada. Elas respondem, por exemplo, a bradicilina, que é uma substância que, que contribui para a hipersensibilidade dos neurônios resistidos, além do TNF. Então, é, seria possível fazer um modelo inflamador, agora crônico, né, tipo neuro, neuropatia, melhoria, poder pensar nisso e, claro, a outra coisa muito legal e, e bizarra que a gente está tentando fazer, a gente tem um aparelho novo que se chama é, Multi-Electron Array, um arranjo de multi -eletroides. E para que eletrodos Para detectar atividade elétrica nessas células. Era uma plaquinha com esses detectores de elétricos no fundo e a gente põe as em cima normalmente e cultiva. E a gente leva no aparelho e mede as atividades elétricas ali. Pode ser espontâneas elas façam sozinhas. Né? Vocês viram vários imagens que o Roberto mostrou de potenciar de ação, correntes, etc. Esse tipo de, de registro. Ou a gente pode... Por exemplo, dá no caso a capsaicina. A gente pode medir a atividade deles é, em tempo real. E a gente está começando a fazer isso aqui também. E esses neurônios a gente colocou lá e eles fazem potenciais de ação sozinhos. E aí a gente agora quer ver se esse, esse potencial de ação, né, essa atividade elétrica, muda de acordo com determinadas condições, sejam elas genéticas. Né? Então a gente vai poder estudar isso como se fosse um eletroencefalograma dessas células.
0: Eu queria mencionar uma coisa que parece ser interessante também. Vocês viram que os sistemas sensoriais têm três subsistemas no né? um chamado esteroceptivo, outro próprioceptivo e o outro interoceptivo. Né? O esteroceptivo tem a ver com, a sua origem na superfície do corpo, né? é, geralmente, principalmente na pele. O próprioceptivo tem a origem nos músculos, nas articulações, ah, e, e você tem um outro, que, que é o interoceptivo, que tem origem em várias partes do corpo, em muito, muitas vísceras também, e que ele dá uma sensação difusa de bem-estar ou de mal-estar. Então, é, a sua capacidade de sentir as suas próprias vísceras, ela não tem precisão, a não ser, em alguns casos, e aí há dúvida se você chama de interocepção ou não. Então, por exemplo, você pode sentir uma dor numa vista, num intestino, por exemplo. Então isso é, os fisiologistas dizem que isso é ou seria uma, uma sensação difusa de mal estar, de bem estar. Bom, o que eu estou dizendo é você tem ativação das regiões é, interoceptivas, uma delas é a, nossa, a insula, a insula posterior, e essas regiões são ativadas quando você é estimulado por estímulos sonoros ligados à música e à voz humana. Então você pode alguns tipos de música produzem em algumas pessoas uma sensação de desconforto e outros tipos de música produzem uma sensação de, de bem estar. Então bem estar, mal estar. E veja isso é, é uma coisa transmodal porque você está tendo essa sensação sonestésica a partir do estilo auditivo e isso pode acontecer inclusive com a voz humana e tem uma, uma importância biológica protetiva também que é a capacidade de você sentir empatia por um indivíduo que está é, emitindo sinais de sofrimento então se é, nesse estudo eles fizeram gravações da voz humana é, muito rápidas assim em segundos né mas saber reproduzir, obviamente, mas que, que dão a sensação de sofrimento para quem ouve e aquilo produz empatia e uma sensação de mal estar e vai orientar o seu comportamento no sentido de, de ser solidário mais ou menos toda uma questão também moral e ética sobre isso, né? Então é assim uma confluência, uma mistura entre os sentidos, né, a sonestesia neste caso e os aspectos emocionais. Bom, mas aí você acredita que as pessoas que conseguem torturar, porque elas têm alguma deficiência Sim. genética? Muitas pessoas que são torturadoras têm uma, um estudo, um tradutor de psiquiatra, chamado psicopatia. São psicopatas. Tem outros nomes, tem uma classificação e tal. Mas o que é o psicopata? É um indivíduo que é, não consegue avaliar as conotações emocionais, e entre elas a empatia, e não consegue, tanto orientar o seu comportamento em função disso. Então, você conversa com... Quer dizer, colegas que são psiquiatras e que cuidam de pacientes psicopatas, eles relatam que o paciente chega para ele e diz assim, não, eu... É, me deu raiva do, do menininho que estava na rua e eu fui pisei na mão dele para parar de me chatear, entendeu? E a pessoa faz um tipo de relato como esse, sem sentir menor culpa. Não é? Então, é, não é só que essa pessoa é má, essa pessoa é doente, você não tem a capacidade de é, avaliar o conteúdo emocional e humanista, se for levar para esse lado, nesse tipo de questão. No caso da empatia, é um pouco diferente, porque a empatia é uma capacidade que você tem de compreender, se comunicar por prosódia, vamos dizer assim. E isso, às vezes, são os, os autistas que não têm. É, de interpretar, de se colocar na, na posição de uma terceira pessoa, uma outra pessoa, que tá com quem está interagindo, e de compreender o que, que essa pessoa está sentindo, se é uma coisa boa, se é uma coisa ruim, se é prazer, se é desprazer, e se comportar de acordo. Então, se você sente que uma pessoa está sofrendo, a sua tendência é si. Se você é uma pessoa boa, você se aproximar, você perguntar, você querer ajudar, etc. No caso da guerra, inclusive, tem um aspecto interessante, voltando para a dor, que é a, a, como você está numa situação de batalha, você está tão envolvido com aquilo, você está tão motivado com aquilo, você está tão tomado por aquela situação de agressividade, de necessidade de sobrevivência, tudo, que a sua tendência é... Não senti dor, eu senti muito pouca dor. Então você tem relatos de, por exemplo, durante a guerra do Vietnã, você tem relatos dos americanos de soldados que sofriam mutilações horrorosas durante a batalha e continuavam atirando e agredindo inimigo e assim, assim, assim. E esses caras, esses soldados eram depois internados no hospital, e quando tinha, uma, tinha que tomar uma injeção do bumbum, se derrava, assim desesperadamente, entendeu? Porque era um contexto completamente diferente. Não sei se vocês lembram de uma. Uma das Olimpíadas, alguns talvez por 10 anos, tem um vídeo de uma, uma atleta, uma corredora, chegando perto do, do final e ela entrou pega se arrastando, que ela tinha que chegar até o final, e depois ela desaba quando quando chega na, no final da corrida.
3: É, você estava falando sobre o efeito uh, comitivo né, do uso do THC e do canabidiol. E aí eu queria saber como é que está esse debate uh, hoje em dia, visto que essas substâncias estão presentes na cannabis, e a postura política atual brasileira está cada vez mais contra esse uso. né? E aí a gente vê efeitos benéficos do canabidiol em separado, né, do, do THC em separado, e muita gente fuma e muita gente vai continuar fumando e o governo, enfim, não tá debatendo isso, então eu queria saber se vocês podem comentar um pouco sobre isso, assim, esse uso da cannabis, né, visto que ela tem um efeito melhor do que as substâncias separadas. Está complicado, né? Mas por outro lado, deve surgir, eu acredito não a cannabis, mas também até a própria cannabis, mas as substâncias da cannabis serem exploradas mais comercialmente. Então, até as mudanças de legislação estão acontecendo agora, estão sendo propostas, são justamente beneficiando potenciais indústrias que queiram comercializar. Então, dizem que a Philip Morris já tem cigarro de cannabis para vender, não sei se misturado alguma coisa ou não. O Brasil me apresenta um mercado de cannabis gigantes, né? porque é uma federação, diferentemente dos Estados Unidos, que tem coisas estados. mas os estados que regularizaram isso, que tornaram ela legal, não só do ponto de vista é, medicinal, mas também, é, acho que é, né, nem é criativo o que fala agora, é adulto, está né? gerando bilhões de, de impostos, assim, uma coisa absurda, que pode fomentar a economia, Representa uma coisa lucrativa. Então, tem várias, tem algumas iniciativas no Brasil de gente que quer fazer isso. E talvez isso seja a coisa que vai fazer as coisas mudarem nesse momento. Além das, das, das iniciativas individuais, de pais que têm filhos com, com determinadas doenças, que conseguem, na justiça, depois de muito custo, é, poder fazer o plantio para uso medicinal. Mas, é, como droga ser legalizada, eu acho que a gente está dando passos para trás nesse momento. Uma das coisas que se fala é que ao longo dos últimos anos, que essa variedade tem sido cultivada de forma a aumentar o teor de THC, porque é isso que era avisado né, para esse consumo adulto, que é a substância que realmente dá, tem maior efeito psicoativo. E ao longo dessa seleção, de assim, de plantas com maior teor de THC, o teor de CBD foi diminuindo e isso seria o problema justamente nessa questão da esquizofrenia foi o desbalanço entre THC de e CBD que teria causado é, que poderia ser mais aumentar essa sus 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 suscetibilidade à esquizofrenia quando consumido na adolescência.
0: Nos locais onde esse o consumo fosse regulado e fiscalizado esse desbalanço poderia ser desfeito ou um novo balanço poderia ser refeito de modo que o uso recreativo pudesse ser menos prejudicial ou benéfico para os indivíduos que usam. Né? O problema, então, é que, a gente, que as pessoas que fazem uso dessas substâncias não sabem o que estão realmente fumando, no caso das ruas e tal. E eu acho que em situações em que a, o governo entra, o Estado, na verdade, entra para regulamentar isso, isso poderia ser um pouco mais controlado
2: uhum. ou
1: não. Você falou que a gente também, o nosso próprio corpo, produz endocanabinoides. Se tem alguma coisa que a gente pode fazer para produzir eles... E não precisa, assim, necessariamente de ter um consumo exógeno, sabe? Alguma coisa que a gente possa fazer para ter os efeitos benéficos sem, sem ter que consumir, de fato.
3: Ótima pergunta. Existe maneira de você maximizar a sua produção, na verdade, diminuindo a degradação, né? Porque vocês viram na aula de sinapse certamente, que a gente tem um controle muito estrito do, da neurotransmissão, né? Então, tem enzimas que degradam o neurotransmissor, ou, ou se tem transportadores que tiram o neurotransmissor da da fenda sináptica, de modo a cessar aquela da transmissão. E a mesma coisa existe com os endocanaminóides. Existem enzimas que degradam esses endocanaminóides. Eu poderia, por exemplo, dar um inibidor dessa enzima, né, que a gente tem isso em outros sistemas, e aí eu ficar com mais endocanaminóides. A substância que existe que faz isso, ela foi testada, não me lembro exatamente visando qual doença, não sei se era dor, não estou me lembrando agora, mas infelizmente a substância tem uma toxicidade por outras razões, né? não foi adiante. Mas, mesmo assim, não seria ainda a mesma coisa, porque ah, o caraminose, eles têm uma característica muito lábio, além dessas enzimas, você não iria conseguir bloquear completamente, e em comparação aos fitocaraminose, eles têm toda uma outra, a gente chama de cinética no organismo. Então, mas assim, exercícios é físicos, Hã? Exercício
1: físico, sono, alguma
3: coisa? Ah, né? sim, sim. Ah, isso é ótimo. Realmente, existem coisas que a gente pode fazer que aumentam o nosso câncer de nós. Ela mencionou: o exercício físico é um deles. É, sono também, né? É, inclusive, você pode, em uns trabalhos mostraram: ah, você teve uma noite mal dormida, aí você não produziu os tá anos né, para nós suficientes. Mas se você fizer bastante exercício no um dia seguinte, você meio que reverte isso. Então, tem um jogo aí, de tal forma, a manter o equilíbrio desses endocalabinóides. E é interessante você mencionar também, porque tem gente que acha que o envelhecimento está relacionado com a perda desses endocalabinóides, que teriam uma função enfim, de meio que regular todo o organismo, né, manter o organismo saudável. E aí, conforme a gente está envelhecendo, eles vão diminuindo. E aí, obviamente, você tem os problemas... Seria uma, uma, uma explicação para uma série de problemas que você tem a perecer. Então, fazer qualquer coisa que, que estimule esse ano nós seria legal. Ou mesmo os exógenos também. Né? Tem pessoa falando, ah, não. Por exemplo, questão de Memória, aí eu vou instalar o gancho do Roberto. O THC, a gente sabe que piora a memória em indivíduos jovens, em camundongos dos homens. Mas estudo recente, em 2018 2017, eu esqueci. É, mostrou que se você fizer em quiser dar para o de idosos, ele melhora a memória, enquanto que nos jovens piora a memória. Piora a memória quer dizer, você, o bicho não aprende. É, então, aí, puxando para a questão da educação, o consumo de cannabis, numa idade né, de estudante, adolescente, mais uma razão para ele ser é, controlado de estou dizendo proibido, mas muito regulamentado em relação ao, ao público que está consumindo, né, na escola, na universidade, porque ele vai atrapalhar o, o aprendizado, se não Por um lado, ele atrapalha a memória, que a gente chama de, de coisas é, positivas, digamos assim, mas também é, de coisas negativas, aí tem um potencial medicinal. Então, tem uma série de questões em relação à memória, é, né, que são interessantes. Existem algumas drogas que, quando a são usadas com certa frequência,
0: é, o seu organismo deixa de produzir o que ela está tá tentando compensar. O
3: uso do canabinoide na adolescência não seria o motivo pelo qual ele, depois de um tempo, deixasse de produzir essa forma de ósia inteira? Ah, excelente pergunta. Poxa, não sei, eu não me lembro de nenhum estudo mostrando isso em relação aos canabinoides, não. Né? Se você usar cronicamente os, os fitocanabinoides é, se é. aí você deixa de produzir os seus neandocannabinóides. Não me lembro de ver nenhum estudo, mas é uma ideia que faz sentido, né? É, agora, a cannabis, ela não tem exatamente uma síndrome de abstinência. Né? Sabe o que é? Então, uma das coisas que caracteriza a dependência de uma determinada droga é você ter a síndrome de abstinência. Quer dizer, é uma série de sintomas quando você retira a droga. A cannabis não tem exatamente isso, né? Ou pelo menos não é muito pronunciado. Né? Então, por exemplo, uma pessoa viciada em, em cocaína, dependente de cocaína, se ela deixa de tomar cocaína, ela vai ter uma série de, de efeitos da falta daquela substância. E aí, isso é uma das coisas que leva ela a buscar novamente. Né? Mas quando você fala da cocaína, aquela pessoa passa a ter uma dependência que talvez esteja associada à adicção. E aí, ela talvez tenha essa síndrome da abstinência porque ela tem a adicção no Entendeu? Sim. Então, não sei se o cannabis, ele... Por ser muito social, ele nem sempre a pessoa precisa ser adicta porque está consumindo. Não, com certeza. Tem uma escala que mede quão provável a pessoa se torna dependente de alguma droga. E a cannabis, antigamente, ela ficava bem abaixo. Mas hoje em dia se considera que ela tem uma, um grau de dependência potencial moderado. Por causa justamente dessa questão do alto índice de THC agora comparando com a cocaína a cocaína tem uma probabilidade muito maior de dependência do que a cannabis então esse é uma medida de perigo tem a outra que é a, quanto que você pode consumir da substância sem ter um efeito tóxico grave né, a própria morte a cannabis não existe não existe overdose de cannabis já de cocaína então tem essas, essas escalas que são úteis para determinar de, quão perigosa uma substância
0: e agradecer muito a Marília
2: pela participação Oi, obrigada, gente. Bom, gente, espero que tenham gostado do episódio de hoje. Eu achei muito interessante o que a professora Marília trouxe para gente sobre o estudo da dor.
1: Uma abordagem nova, né? uma abordagem bem recente, que não precisa da utilização de animais e que muitas vezes pode trazer mais coisas né? para a clínica, já que são células humanas. Então agradecendo a professora Marília, o
2: professor Roberto e também o Idor. Exatamente, agradecemos essa parceria. Conseguimos disponibilizar esse material para vocês. E não deixem de comentar o que vocês acharam, é, o que vocês acham sobre o tema. Sempre deem a opinião de vocês para a gente.
1: É, Acesse lá nosso site, lá vocês também podem entrar em contato direto com a gente também, né? E ver outras coisas que o Neuropod faz, é neuropod.com.br.
2: Até sugestão de temas para abordar, gente. Tenha a sua opinião. Isso aí.
1: Até mais.
2: Até a próxima.